0: Bratia, sestry, ďakujem za uh, uvedenie. Um, veľmi pekná pieseň a veľmi tematicky sa hodia aj do témy, ktorú by sme si mohli dnes do obeda prebrať spolu. To, že jednoducho ten náš život je v rukách Božích. Um, pozeral som sa na rozpis dnes ráno a pozeral že tam ešte dokonca som mal mať príbeh pre deti. Tak som rozmýšľal, čo ak nejaké deti prídu, tak nejaký príbeh by som mal pozrieť, si aspoň nachystať. A napadlo ma, že včera som dostal e-mail od jedného misionára, ktorého som stretol pred troma rokmi v Brašove na konferencii, ten polnospodárskej, ktorú sme organizovali. A On je zodpovedný za jednu misijnú oblasť. Predpokladám, že je to niekde na východnej Ázii. On presne ani nechcel hovoriť o tom, že presne kde je lebo kresťanstvo je tam veľmi potláčané v tej krajine a keďže sa to streamovalo, tak on ani uh, nehovoril ani o menách, ani o oblastiach. Proste, no včera som dostal od neho e-mail, taký pekný, milý, povzbudivý, uh, o jednej rodine. Uh, ad, Adventiteráni, teda neviem, neviem či vôbec boli adventisti, ale boli to uh, ľudia, ktorí zachovávali sobotu. A tým, že, tým, že boli dvaja rodinka, manžel s manželkou, A tým, že oni chceli zachovávať tú sobotu, tak mali problém si nájsť prácu takú, kde by tú sobotu mohli svetiť. No a s prácou samozrejme prichádza aj príjem. Takže moc tých financiovne nemali a manželka ochorela. A keďže tam neexistujú ako u nás, že zdravotné poisťovne, tak jednoducho všetky peniaze, čo mali, tak v podstate dali len na vyšetrenie, aby vôbec zistili, že na tú diagnozu, že čo je vôbec je, a keď na to prišli, tak už neboli ani žiadne iné financie na to, aby mohla byť liečená. Tak manželka bola doma, ťažko jej bolo. Mala nejaké asi respiračné ochorenia, to boli nejaké. A Tak sa stretli, v piatok večer išli ich navštíviť, že si začnú sobotu, tak ona tiež aj prišla, pridala sa k ním, spievali, modlili sa za ňu. A tak ich napadlo, že skúsia, skúsia teda zohnať nejaké zdroje financí, aby jej pomohli práve v tej liečbe. Či už to boli oni samotní, alebo mali z tých nejakých misiňých zbierok, ktoré oni urobili, ale proste jednoducho pomohli tej manželke. A tá sa dala do poriadku v nemocnici. A liečba bola úspešná. A vedeli, že... Teda v podstate oni im dali len takú pôžičku. Ani vedeli, že budú potrebať prácu tak skúsili im ponúknuť, že ak by chceli, tak mohli by im aspoň čiastočne pomôcť na farme, ktorú rozbiehali ako súčasť tej misijnej činnosti, ktorú mali. Tak oni sa ukázali obidvaj ako veľmi húževnatí a iniciatívni farmári a vedeli, vyznali sa v tom veľmi zdravé plodiny a vedeli, ako to robiť a chystať. Takže oni sa aj osvečili, tak nakoniec sa zamestnali, v tej, oni ich nakoniec zamestnali na plný úväzok v tej farme. No a Uh, vlastne ten, ten, ten príbeh alebo ten, ten e-mail, ktorý hovoril, tak uh, spomínali v tom e že v podstate tým, že oni tam prišli na tú farmu, tak tá farma sa neskutočne akože nielenže rozrásla do plochy, ale aj rozrásla do toho objemu a množstva vypestovaných vecí, ktorým oni potom slúžia v v tej lokalite. Takže bolo to skutočne na, na požehnanie Taká, taký malý čin. Takže namiesto detského príbehu bol misijný príbeh. A ten úvodný verš, ktorý sme si čítali zo zjavenia da 20, 3. kapitoly, 20. verš, poznáme asi všetci, lebo o Laodiceji sa rozprávala medzi adventistami veľmi často. Tému Laodiceji poznáme. Ale ten verš hovorí o tom, že Ježíš stojí za dverami a klope. Čaká, aby sme ho pustili dovnútra, aby mohol s nami byť. Ale tému, ktorú som si dneska zvolil pre vás na dnešné ranné zamyslenie sobotné, nie je o Laodicei. Takže nemusíte sa báť, nebudeme opakovať staré známe veci. Ale zaujala ma jedna postava, teda takto, zaujala ma jedno, zaujalo ma jedno kázanie od brata. Baca sa volá, ale mal taký pekný anglický prízvuk, takže asi nebude nejaký bača, možno, že rodom zo, zo Slovenska, alebo zo Slovenska, alebo možno v pôvodnom, ale bol rodený Američan. A on sa práve v tom, v tom svojom zamyslení uh, spomínal uh, Rechabeáma a vôbec jeho životný, m, životný príbeh uh, krála Rechabe, Rechabeáma, ktorý mnohí aj poznáte. Takže, uh, čo myslíte Rechabeán, syn Šalamúnov? Bol to dobrý král alebo zlý král? mal pozitívny vplyv na svoj ľud alebo negatívny vplyv na svoj ľud. Ako ho vnímate vy, Recha Beáma, syna Šalamúnoho? No, áno, my ho máme tak zafixovaného, že, 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 že veľmi, veľmi on v tom svojom živote asi toho veľa dobrého neurobil. A aký bol začiatok jeho kariéry? historii vieme, teda historicky vieme, že Rechabeán bol syn Šalamúnov. A v podstate on bol tretím, vlastne už čtvrtým kráľom veľkej Izra- teda, uh, Izraelskej ríše, uh, ktorá obsahovala tých, všetkých tých 12 kmeňov. Takže prvým bol Saul, potom bol Dávid, potom Šalamún, slavný Šalamún a za ním nasleduje práve jeho syn Rechabeán. A v druhej kronickej v 10. kapitole, ak chcete, môžete si otvoriť túto časť, lebo tam 10, 10.11.12 sa budeme aj teraz držiavať. Tam je vlastne popísané, tak zhruba ja to zhrnem, popísané a, témy, ktoré tu som rád predstavil. A, on totiž to hneď ako začal vládnuť, počas, teda, hneď na začiatku svojho vládnutia, dostal ponuku alebo požiadavku z ľudu. A ta požiadavka bola nasledovná. Ja budem parafrázovať. Náš otec bol na tento národ veľmi tvrdý. A mohol by si teda s nami zaobchádzať jemnejšie. A keď si otvoríme druhú kronickú, Počkajte, vlastne to je 9. kapitola, poznačené. Druhá značené. 9. kapitola, 4. verš. Tak to bude 10.4. Hej, 10. sme. 10. kapitola, 4. verš, tak tam je vyslovená tá požiadavka. Tvoj otec nám priťažil Jarmo, ty nám teda zmierni ťažkú službu tvoj, svojho oca a tvrdé Jarmo, čo na nás uvalil a budeme ti slúžiť. Takže to bola hneď prvá požiadavka, s ktorou sa počas svojho vládnutia stretol. A, a samozrejme, každý král, ak sa chce dobre rozhodovať, tak musí sa najprv poradiť. Takže on tiež hľadal radu. A myslím si, že začal veľmi... Zdravím. Obidvoch, samozrejme. A začal veľmi dobrým spôsobom, alebo veľmi dobrým... Na dobrú stranu sa rozhodoval. Išiel za staršími, múdrymi ľuďmi a hľadal radu vlastne od nich. Čo by poradili v tejto situácii. A oni mu poradili túto vec. Vyhovej ľudu a získáš si ho. Buď jednoducho milý, a oni ti budú slúžiť na veky. Lenže rechabeám mladý, húževnatý, iniciatívny, nový král, jemu sa to trošku nepáčilo. Hej. Chcel asi možno vyzerať v očiach ľudu ako silným králom. A preto sa ešte išiel poradiť so svojimi mladšími kolegami, rovesníkmi. A tí mali, samozrejme, burliváci podobné zameranie, podobné, podobné predstavy. A tak mu poradili... Ukáže si král, ukáže si, že máš obrovskú moc a tokáš to svojou silou. Takže kámoši, ktorých stretol, mu tak, takýmto spôsobom poradili. Takže ak tvoj otec bol zlý, ukážim, že ty ako syn budeš ešte tvrdším. No a výsledok my poznáme z tých 12 kmeňov, ktoré sa dali tokopy, a, ktoré už vlastne po 3, generácie králov boli pokope, tak zrazu z tých 12 kmeňov zostali len dva kmene. Rozdelili sa na 10 a na dva kmene. Zajímavý deň to bol pre krála Hrecha Beáma. Keď si zoberieme, možno, že prvý deň prišli za ním, kráľovania, dali im 3 na rozmyslenie, alebo dal si pre seba 3 dní na rozmyslenie a v tretí deň kráľovstvo sa rozpadlo. Aký to asi musel byť ten tretí deň? Rozdielilo sa celé kráľovstvo. Keby ste vy boli tým kráľom, keby ste boli Rechabeamom, boli by ste nadšení z toho svojho trojdňového kráľovania? Čo by ste robili, keby vy ste stratili 10 kmenov alebo 10 podielov, dielov z 12 z celej krajiny? Čo by ste asi vyrobili? No... Čo by robil taký král? alebo čo králi zvyknú robiť, keď niečo stratia? Chcú to samozrejme získať späť. No a spôsob, aký si zvolia? Väčšinou to býva vojna. A v 11. kapitole v prvom verši čítame. Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti Izraelu dom Júdov a Benjamínov 180 tisíc vybraných vojakov, aby znova získali kráľovstvo pre Rechabeáma. A myslel myslel to vládnutie Rechabiam vážne. a Mal skutočne záujem o to, aby tá krajina sa dostala naspäť do pôvodného stavu, ako bola. No tým, že povolal tých 180 tisíc vybraných mužov do vojny, a on bol ochotný obetovať životy tých najvybranejších vojakov, len aby to vrátil do pôvodného stavu, tak vnímame, že to myslel skutočne vážne. A lenže Pán Boh má svoje cesty a niečo zvláštne, niečo nečakané sa stalo. A to čítame v 2. až 4. verši. Takže druhá Kniha Kronik, alebo parali pomenujú v niektorých prekladoch. 11. kapitola, 2. až 4. verš. Vtedy oslovil hospodin božieho muža Šemaju. Povedz ľudskému kráľovi Rechabeámovi, šalamunovmu synovi a všetkým Izraelitom v Judsku a na území Beniamína. Takto hovorí hospodin. Nechoďte bojovať proti svojim bratom. Nech sa každý vráti domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Nedočítam ten verš zámerne. Čo by sme po týchto slovách? Hej, prorok, príde, prorok príde za kráľom a za tými zhromaždenými a povie, toto, toto není Božia vôľa. Proste choďte domov, nechoďte bojovať. Čo by ste očakávali od toho kráľa, ktorý myslí vážne, aby viedol túto krajinu? Pokazil niečo, hneď behom prvých troch dní svojho vládnutia. Snaží sa to napraviť, povolá obrovské vojsko, 180 tisíc ľudí. No, to je pekná hrska. Zorganizoval to všetko, naplánoval, a vydával rozkazy a zrazu príde prorok a povie, takto tak takto nechce to pán Boh takýmto spôsobom. Čo by ste očakávali od Recha Beáma? Ako by zareagoval? Z toho, čo ho poznáme, z toho, ako to pred tými pár dňami pokazil. Očakávali, ste, očakávali by ste, že sa podvoli Božej vôli, alebo naopak bude si presadzovať svoju vôľu? No a zaujímavé je, že v tom, presne v tom čtvrtého verši je tam písané a tí posluchli v rátane hospodinové slova a vzdali sa výpravy proti Jerobe, Jerobeámovi, teda tomu izraelskému, Královi, hej, alebo kráľovi toho, tých desiatich ďalších kmeňov. Takže na jednej strane vidíme Rechabeáma, že dával na rady mladších, nepočúval radu starších, niečo pokázal, ale na druhej strane, keď hospodin prehovoril cez proroka, on sa podvoluje, počúva, robí pokánie, alebo príjma to Božie rozhodnutie a sťahuje sa. A, takže Šemaja príde a povie... Máte to všetko pekne zorganizované, ale mimochodom hospodín hovorí takto nie, choďte domov. A ja by som očakával, že on pôjde na koniec do tej vojny, ale on sa rozhoduje pre niečo výnimočné. Rechabeám, a všetci tí ostatní ide do, idú domov. Rechabeam prežíva a, uistenie, že pán Boh k nemu prehovára, alebo pán Boh má nejaké svoje slovo a on ho počúvne. Možno, že prežil obrátenie. Prežil zmenu postoja, zmenu charakteru. Alebo poučil sa jednoducho z toho svojho neúspechu a vedel, že niektoré veci jednoducho on v rukách nemá ako, ako vladár, ako človek, ako kráľ. Naučil sa svoju lekciu. Alebo poučil sa na svojich chybách. Boli ste aj vy niekedy v takej jeho situácii, hrechabeamovej? Niečo vám proste jednoducho nevyšlo. Hľadali ste Božiu voľu a Pán Boh vám niečo poradil? Není také prírodzené jednoduché, tak jasne, keď ja nie som schopný, tak pán Boh najlepšie vie. Poučili ste sa? Rozhodli ste sa stiahnuť zo svojich plánov a nasledovať tú Božiu volu? V piatom verši čítame, čo urobil Rechabeam. Nasledovne. Rechabeam sa usadil v Jeruzaleme a vybudoval v Júdsku opevnené mesta. Takže na jednej strane Rechabeam do vojny nejde, počúvne Boží hlas. Ale kráľovstvo zostalo rozdelené. Je 10 kmeňov a sú dva kmene. A on sa nachádza v takej nepríjemnej situácii. A múdry, Rechabeán, predsa niečo zdedil po múdrom svojom otcovi, Šalamúnovi. Začal riešiť nejaké preventívne opatrenia. Takže začal vlastne budovať opevnené mesta a bola to skutočne dobrá voľba, pretože v blízkej budúcnosti sa mu to zišlo. A podržalo to vlastne Júdské kráľovstvo. Skôršme teda do verša 11 a 16 a poďme si ho prečítať. 11. kapitola, 11. a 16. verš. Posilnil tieto pevnosti a umiestnil ich veliteľov i zásoby potravín, oleja a vína. Do každého mesta dal štíty a kopie a veľmi ich posilnil. Patrili mu ľudsko a územie Benjamína. Zajímavá vec sa stala. Kňazi a leviti, ktorí pôsobili v celom Izraeli, pridali sa k nemu z každej oblasti. Leviti totiž opustili svoje pastviny a svoj majetok a odišli do Judska, najmä do Jeruzalema, pretože ich Jerobeám a jeho synovia vylúčili z kniazskej služby pred hospodina, pre hospodina. Ustanovili si vlastných kniazov pre výšiny a pre besov. To sú nejaké božstva a aj pre telce, ktoré zhotovil. Za nimi prišli zo všetkých izraelských kmeňov do Jeruzalema tí, čo sa úprimne rozhodli utekať k hospodinovi, Bohu Izraela, a prinášať obety jemu, Bohu svojich predkom. Takže skúsme si vytvoriť taký ten obraz, čo sa vôbec tam stalo. Jeroboam, 10 kmeňov, boli na severe toho kráľovstva, a Re- Re- Rechabeam uh, s dvoma kmeňmi, Júda a Benjamínom, boli na tom juhu toho, toho Izraela, tej veľkej slávnej Šalamunovej ríše. Rechabeán buduje mesta, a buduje aj opevnenia v tých mestách, posilní tie mesta posádkami, posilní ich aj veliteľmi, aby to tam zorganizovali ako vojensky, aby pred potenciálnou hrozbou bol pripravený. A na druhej strane začnú do Judska prichádzať odmietnutí leviti zo severu. Takže to kráľovstvo, to ľudské kráľovstvo, nielenže sa buduje fyzicky, aby bolo posilnené ako, ako ríša, ale tá ríša je posilnená aj z opačnej strany alebo z, iného, z inej úrovne tej ríše. A to z, zo, zo smeru toho duchovného. Národ ako taký sa duchovne posilne, pretože všetci tí leviti, ktorí boli odmetnutí práve v tých desiatich kmeňoch, sa presťahovali, tí, ktorí chceli teda, sa presťahovali do toho júdska hlavne to Jeruzalema, a boli takou duchovnou odporou, pop-oporou pre judský národ. Takže judský národ nežiaľ len bol posilnený fyzicky, opevnený, ale aj duchovne bol posilnený. No a zvyčajne, keď premyšľame o Rechabeámovi, tak nevnímame toho kráľa ako takého pozitívneho krála. Ale toto, čo urobil, alebo to, čo začal a potom tá situácia ako sa vyvinula, posilnila samotnú krajinu. A mali by sme sa asi aj my poučiť z jeho lekcie. V 17. verši totiž to sa píša. Ja aha, tu je to, 17. verš, že vám prečítam. Posilnili sa tak ľudské kráľovstvo a boli oporou Rechabeáma, Šalamúnovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčal po ceste Davida a Šalamúna. A vidíme, že v tom živote Rechabeáma bolo skutočne svetlé obdobie. Posilnená ríša, duchovne rástli a podporovali, posilnili vlastne tie dva faktory, to ľudské kráľovstvo. Takže oni vlastne boli, alebo to jeho kráľovstvo a on, boli tri roky silní. A boli tí, ktorí hľadali hospodina, boli tí, ktorí kráčali po cestách hospodinových, boli tí, ktorí, keď... A zaklopal na, jeho srdce, na ich srdce, oni boli ochotní otvoriť svoje srdce a počúvať hlas hospodina a nechať sa ním viesť. Ako sme čítali v tom zjavení 3.20. A čo vy? Mali ste v živote podobnú skúsenosť? Chceli ste proste jednoducho robiť niečo svojím spôsobom, ale pán Boh prehovoril? Bolo pre vás ťažké sa rozhodnúť podľa Božej vôle? a tiež osobne v živote som mal nejaké Bože plány. Keď som, pre, som premyšlel na tú tému a musel som zistiť, že kedy som ja hej, mal iný plán a Pán boh, Pán boh mi niečo povedal a urobil som podľa Božej vole, tak musím vám povedať pravdu, že mal som problém niečo aj také nájsť. Lebo ja som taký možno tvrdohlavý človek, väčšinou si robím veci podľa svojho, naj, najlepšej dobrej mienke, ale Niekedy Pán Boh mi prehováral inak a ja som sa rozhodol tiež inak. Ale predsa som len niečo našiel. Ja si pamätám ešte ako mladý človek, keď som začal spoznávať Boha vo svojom živote a Pán Boh sa mi zjavil a prišiel do môjho života. Prežíval som ešte predtým takú veľké sklamanie v láske a stále akože som tak dúfal, už ako keď som bol aj veriaci, že náš vzťah s, s priateľkou, že sa nejako dá dokopy. Hej? Proste bol som už veriaci asi rok a stále som dúfal, že my sa dáme dokopy. A Pán Boh ma cez rôznych ľudí inštruoval alebo viedol, že proste nechaj to tak, Polož, ne, ne, nevenuj sa tomu, nechod do toho, Pán Boh má pre teba iný plán. A mne sa akože do toho nechcelo, pretože ten vzťah, ktorý sme mali, a sice sa rozbil, ale ktorý sme mali, bol proste veľký, intenzívny. A tí, ktorí ma možno že poznáte, dlhé roky som ešte aj tu, keď som do zobodu chodeval, no neboli to dlhé roky, pár rokov to bolo, som nosil ešte taký prstienok na, na ruke. A to bolo takým symbolom toho, že niečo sa ešte zmení, hej, že sa to vráti do pôvodného stavu. Ale jedného dňa, skrze jedného brata, a a bolo to síce aj v súvislosti s nejakým ozdobovaním a tak, inými vecami. Ale jednoducho som zobral ten prstenok a zahodil som ho do koša. A odtedy vnímam, akože proste, že, to bolo, že to bolo dobre, že to bolo od hospodina a prinieslo to svoj úžitok. A skutočne, asi po 20 rokoch sme sa s, s tou kamarátkou stretli a nejako sme si prerozprávali to, čo sme v tom období my prežívali. A ona mi vtedy vyjadrila, že, že v tom čase ona už dávno ešte, ešte keď sme sa len rozchádzali, už dávno mala iného priateľa a už nejak zamýšľala svoj život. Takže pán boh, pán boh ako vedel to dopredu, samozrejme ja som to nevedel, mal som svoje plány, že možno že sa to ešte zmení, ale pán Boh vedel a nechcel, aby som sa tým zaoberal. Môžem povedať, že som šťastný, ženatý, mám úžasnú ženu, takže pán Boh si našiel svoje riešenie pre mňa. Hrechá strávil 3 roky, posilňovaním a budovaním miest. A ako mladý kresťan tiež som bol zapálený pre Božie veci. Trpezlivo som študoval veci, Božie slovo. Zaujímalo ma, hlavne keď ľudia si mali rôzne názory na Božie slovo alebo niektoré texty, tak na to zaujímalo. Hľadal som, kde je skutočne pravda. A nechal som sa viesť po Božích cestách a veľa vecí som z Božej moci a z Božou pomocou, z Božej vôle aj zanichával, tie, ktoré ma brzdili. A vtedy, v tom čase, Ježiš Kristus bol môjim najväčším kamarátom. Proste to bolo, mal som túžbu ho len poznávať, robiť jeho vôľu. A rástol som v tom svojom duchovnom živote. Ale príde obdobie, a prišlo aj v mojom živote, a prišlo aj v živote Rechabeáma, že človek sa keby naplní, alebo získa nejakú tú istotu, alebo získa nejakú, nejakú úroveň a, posilnenia alebo istoty, že, a, že už je to v poriadku. No a druhá vec, alebo druhá myšlienka, ktorú chcem s vami dneska preberať práve v súvislosti so životom Rechabeáma, je to, že s hojnosťou prichádza väčšinou aj isté nebezpečenstvo. V 12. kapitole našej knihy, ktorú teraz študujeme, príbeh Rechabeáma pokračuje. A čo sa stalo ďalej? V 12. kapitole skúsme si prečítať prvý verš. Keď si Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil spolu s celým Izraelom hospodinou zákon. Zajímavé však. Na jednej strane vybuduje kráľovstvo ho, je na tom aj duchovne dobre založené. Trvá to pekné tri roky. Viete, keď sa, keď sa vám rozpadá kráľovstvo, cítite sa silný? Máte, máte istotu, že všetko ide v poriadku? Ako sa on mohol cítiť po tých troch dňoch, keď sa mu to úplne celé rozsypalo? Alebo potom, keď šiel do vojny, hej, mal istotu? Určite nie. Boli to slabý, neorganizovaný národ, ktorý ktorý na začiatku, ďak kráľovi, urobil hrozné rozhodnutie a stratil dva desať dielov z 12. V akom stave asi on bol ten Rechabeán? Balsa, sa, mal strach, bol, bol inklinoval k nejakej pomoci z hora. A vtedy je úplne jednoduché byť závislý od hospodina, od Boha. Vo chvíľach, keď máme potrebu, keď máme neistotu, keď máme strach z toho, čo ako to celé dopadne, tak vtedy máme túžbu, inklinujeme k hospodinovi. Lenže čo sa stane, ak tú nezávislosť alebo tú závislosť e, strátime? Ak sa staneme silnými, ak, vyrast, ak vyrastieme, ak sme opevnení a posilnení a máme, a máme prostriedky, máme zásoby, zrazu je hojnosť aj v, v národe. Potrebujeme aj v takejto chvíli hospodina? A nastáva smutná chvíľa, keď, ktorá väčšinou vždycky začína rovnako. Zabúdame na drobné veci a začneme zanedbávať drobné veci. A tie ľahké, je ľahké v podstate zanedbávať jednoduché veci, ale to potom vedie, že začneme zanedbávať veci aj veľké, väčšie. A jedného dňa zistíte a kladiete si otázku, kde to stojí alebo kde to stojíme. Ako sa Rechabeam mohol dostať tak ďaleko od Boha? Rechabeam sa nezmenil zo dňa na deň. Veď v podstate kráčal, celé tri roky kráčal s hospodinom, či nie? A v 17. verši, čítali, 11. kapitola, 17. verš. Posilil tak judské kráľovstvo a boli oporou Rechabeáma. Šalamunovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčali po ceste Dávida a Šalamunova. Šalamúna. Celé tri roky oni kráčali po ceste Dávida a Šalamúna. Ale potom, v tom 12. kapitola 1. verši, čítame, že opustili spolu s celým Izraelom hospodinov zákon. Pozrieme sa na druhý verš, kedy sa v tom sa toto stalo. Pretože sa sprenevili hospodinovi, vypravili sa v 5. roku vlády krála Rechabeáma do Jeruzalema Pardon, vypravil sa, proti, sa v 5. roku vlády kráľa Hrechabeáma proti Jeruzalému egyptský kráľ Šišak s 1208 a 60 000 jazcami. Ľudu, ktorí s ním prišiel z Egypta, Libíčanou, Sikvičanou, Kúšícov, bolo neprehľadné množstvo. Takže 3 roky bolo všetko v poriadku. A potom je tam obdobie 2 rokov a prichádza, uh, prichádza taká hrozba. V piatý rok prichádza Šišak, egyptský král. takže je vidieť, že to, ten jeho duchovný pád trval zhruba dva roky. V piatom verši čítame. piatý verš, nám Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabámovi a k ľudským hodnostárom, ktorí sa pred Šišakom stiahli do Jeruzalema. Povedal im, Takto vraví hospodin. Vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci Šišaka. Takže prišlo slovo hospodinovo, že Šišak je vlastne takou, takým napomenutným upozornením toho, že vy ste sa vzdali mňa, ja sa vzdávam vás. Ako reagoval Rechabeam, ako reagoval ten ľud? To čítame v tom šiestom verši. Na to sa izraelskí hodnostarí králi a král pokorili a povedali, hospodín je spravodlivý. Takže, bolo to krásne obdobie troch rokov, potom začalo králstvo upadať, oni opúšťali Boží zákon, prišiel Boží trest, oni robia pokánie, ako pán Boh reaguje. A... Keďže sa pokorili, nevyhubím ich, ale im umožním záchranu. A keď, sme, keď sme boli ranými kresťanmi, keď sme jednoducho túžili byť pri Kristovi a robiť veci, ktoré, ktorými nás On vedie, všetko sa zdalo také ako keby jednoduché. Hej. Mal som problém s alkoholom, Pane Bože, pomôž mi a Pán Boh to vyriešil. A mal som problém s nejakou inou závislosťou, bol, modlil som sa k Bohu, páne Bože, vyrieš to a Pán Boh to vyriešil. A taký ten súzvuk medzi tým závislým človekom a Bohom prináša obrovské, úžasné ovocie. Ježiš proste prináša víťazstva. Keď sa, dolovo, keď sa dovolávame Ježišovi, a je to naša každodenná skúsenosť, prináša to aj svoje ovocie. Ale čo vtedy, keď sa cítime duchovný goliáš, keď sme nejakí veľkí hrdinovia, duchovní hrdinovia? A sme kresťanmi už rokmi a nič nové v zbore sa už ani nevieme dozvedieť. Keď počúvame napríklad kázanie, tak už dopredu vieme, čo kázateľ myslí, alebo čo chce aký verš povedať. Vieme, vieme, čo bude nasledovať. a Spievame piesne, ktoré z pamäti vieme, ale niekedy už ani nepremýšľame nad slovami, ktoré spievame. A keď sa cítime tak niekde hore v tých výšinách, pozdvihnutý a silný počas nášho obdobia prosperity, ani sami si nepripustíme, že by sme mohli sa dostať naspäť dole tam, kde sme boli predtým. Myslíme si, že je nemožné vrátiť sa do pôvodného stavu. A bez toho, ale, aby sme si to uvedomili, začneme zanedbávať malé veci a z malých vecí sú potom veci veľké. A to sa stalo rechá Keď si on ale uvedomil ten svoj reálny stav, ten tú hrozbu zo strany egyptského kráľa, Šišaka, začal robiť pokánie. A v tom 7. a 8. verši to čítame. Takže 7. verš prečítam... Keď hospodín videl, že sa pokorili a oslovil oslovil Šemaju, keďže sa pokorili, nevyhubím ich, ale im umožním záchranu, takže sa môj hnev na Jeruzalém nevlieje v osobe Šišaka. Budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a čo je slúžiť pozemským kráľovstvám. Takže pán Boh ich nevyhubí, dá im milostivý čas, alebo príjme to pokánie, Sice to není podľa tých predstáv, ako nejaké dôsledky si musia znášať, ale uh, dáva im šancu. Uh, neviem, či môžeme dať jeden text. Ja som si našiel v knihe Prorokov a Kráľov jeden veľmi zajímavý citát. Ačkajte, mám. Som si, tu Rád by som vám ho prečítal. Je zo strany 51. Tak ak chcete, môžete čítať so mnou. Keby bol Rechabeám takto pokračoval, mohol ponaprávať mnohé chyby minulosti a obnoviť dôveru, že vie vládnuť rozvážnia pre zdieravu. Písme však čítame zarmúcujúcu správu o tom, že šalamunov nástupca sa spreneveril hospodinovi. Aj keď bol od narodenia svojvoľný, sebavedomý a neústupný, mohol si pestovať pevnú povahu, stálu vieru a poslušnosť voči Božím požiadavkám, keby sa bol vierou bezvýhradne primkol k Bohu. Král sa však namiesto toho začal pozvoľne spoliehať na silu svojho postavenia a na pevnosti, ktoré dal postaviť. Postupne podliehal s zdedeným slabostiam a nakoniec úplne prepadol modlárstvu. Keď si však Rechabeam úplne kráľovstvo, to je ten text v 2. Paralympionium 2.12.1, zmocnel, opustil zákon hospodinov a celý Izrael s ním. A je jednoduché, keď aby sme sa spoliehali, aby sme sa spoliehali len na seba. Pretože vidíme, že máme úspech. Hej? Darí sa nám. A nám sa to tiež môže stať. Napríklad v Božom slove, keď si toho veľa naštudujeme, vieme veľa tých biblických veršov a tie súvislosti, ale namiesto toho, aby sme boli pokorní, alebo viedlo nás to ku pokore, Viede nás to niekedy k namyslenosti, možno nadradenosti, pohrdaniu. Svojim myšlienkám, svojim rozhodnutiam začneme dôverovať viac ako samotnému Božiemu slovu. Môžeme sa cítiť ako taký duchovný goliáši, ale obyčajný malý kamienok od Boha nás môže položiť k zemi. Rechabeham upadal medzi svojim, medzi svojim tretím a piatým rokom vládnutia. On jednoducho nedovolil Bohu vládnuť v jeho živote a Boha strácal postupne. Aby sme si predstavili nebezpečenstvo, prosperity, tak mám takú ilustráciu. Je to ako keď sme smední a ideme si zobrať pohár vody a presunieme sa k umývadlu a sadneme si potom do kuchyne aj s tým pohárom vody, teda aby sme sa napili. Keď je ten pohár do polovičky plný, tak jednoducho tú vodu nevylejeme. Ale ako náhle ten pohár máme naplnený do plna, a ja si pamätám ako detsko, keď som sa chodeval napieť, tak ja som vždycky si dal do plna, samozrejme, že som niečo aj porozlieval. Je to podobné, je to, je to taká analogia toho, že ak máme tú, tú duchovnú plnosť, ak my sme takí duchovný goliáši veľkí, máme tú istotu, tak uh, musíme byť práve vtedy veľmi, veľmi opatrní, aby sa to nezvrtlo naspäť. Uh, pozeral som si jednu štatistiku týkajúcu sa, ako prežívajú duchovnosť duchovný. Hej. Bola, bola robená štatistika v roku 2000, 2016 uh, o protestantských kazateľoch, teda oni vyplňali dotazníky a zisťovali, ako sú na tom oni duchovní, ako často sa modlia, ako majú tu svoju vlastné stíšenie, ako často sa pripravujú na kázanie a podobne. A bolo zaujímavé, že 72% kazateľov alebo tých duchovných ľudí, ktorí študujú Božie slovo a kážu, tak 72% študujú Bibliu len vtedy, keď si pripravujú kázne, alebo to, to svoje, to svoje, na to svoje povolanie. Len vtedy študujú Božie slovo. Je to ako keď komunikujem s manželkou, len vtedy, keď vychovávam deti. Mimo to ma v podstate manželka nezaujíma. Takže aký ten vzťah bude silný? 26 kazateľov mává zmysluplné molitevné chvíle s Bohom a v spojení s Ježišom Kristom. No ako môžeme potom my dávať to, čo nemáme? Hej. Nevravím, že naši kazateľia sú také, alebo na Slovensku je tu podobná štatistika. Ale vnímam to tak, že ak to duchovní nerobia, ako my ako ovečky sme na tom. Ako sa asi rechabeám cítil? Kedy si, bol blízko, kedy si aj ty bol blízko pri Kristovi. Ale teraz bez pravidelného kontaktu len prežívame zo dňa na deň. A nechcem hovoriť o vás, he, lebo ja som tiež osobne prežíval vo svojom živote obdobia, keď jednoducho som bol plný kresťanstva a nechcel som mať s tým, alebo bral som to ako normálne pohode vec, ale takéto každodenné tiché stišenie sa pred hospodinou, pred Kristom jednoducho v mojom živote chýbalo. A vnímal som, že Duchovne to postupne, tá duchovnosť sa vytrácala. Ak sme zaseknutí, a Božie slovo je ale úžasne mocné a môže nám v tomto pomôcť. V 12. 12. kapitole 9. a 10. verš môžeme prečítať. Keď egyptský král Šišak prepadl Jeruzalem, pobral poklady hospodinovho domu i poklady kráľovského paláca. Pobral všetko i zlaté štíty, ktoré zhotovil šalamú. Miesto nich zhotovil král rechabeám štíty bronzové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského paláca. Ako často my, ako kresťania, strácame tú prvú lásku, tú vieru, živú, zdravú vieru, ten, ten zlatý štít a zaobstaráme si takú náhradu bronzovú a považujeme to všetko za, za ok, že je to v poriadku. Ale bronz nikdy nebude zlato. A to, takže toto bol taký druhý bod, takéto nebezpečenstvo, prosperity, ktorý sa týka aj alebo hojnosti, aj, týka sa aj duchovného života. Poďme sa pozrieť na to, čo spôsobilo Rechabemový pád. A prečo vôbec on padol? Keď bol úprimný, a, tak pán Boh ho podržal, ale keď odpadal, v 14. verši čítame, páchal zlo, pretože sa dôsledne nezaujímal o hospodina. A pre mňa je Rechabiam, takým smutným príbehom toho, a boli to vlastne aj z toho srdce, ako krásne je tento príbeh niekedy ilustrovať náš kresťanský život. Na začiatku hľadáme Krista, spoznávame, nie sme, síce úžasne, nie sme dokonali, robíme chyby, padáme, ale Kristová láska nás stále pozdvihá, a ťaha nás k sebe a dopredu. Milujeme Krista, slúžime Mu, Dovolíme, aby menil naše srdce, aby priťahoval naše srdce a menil ho, aby menil naše postoje, aby usmerňoval náš život. A keď sme silní, zmocníme duchovne, stratíme z dohľadu Ježiša Krista a jeho závislosť na ňom. A myslíme si, že sme OK, ale v realite strácame spasiteľa. A keď si narazíme hlavu, snažíme sa to napraviť. Pokoríme sa. Získavame novú silu, prichádzame naspäť ku Kristovi. A verím, že 95% z vás vie, o čom rozprávam. Prežívate teda takúto skúsenosť? Otázka znie, ako ten náš príbeh, ako ten môj, ako ten váš príbeh dopadne. Rechabeám nakoniec urobil konečné rozhodnutie. On sa rozhodol nehľadať hospodina, aj v tom verši tam bolo, nezaujímal sa o hospodina v tom 14. verši, Rozhodol sa povedať, nie je nebudem tak robiť a skončil. Každý z nás sa dokáže stotožniť s tým príbehom Rechabeáma. Ale dúfam, že nikto z nás neskončí podľa toho príbehu. Ľudia majú skúsenosti hľadajúce, hľadajúci Boha vo svojom živote. Padli a vrátili sa nazpäť. A znovu padli a znovu sa pán Boh ich postavil, a vrátili sa nazpäť k Ježišovi Kristovi. Aj teraz... Upadáme, ale vieme, že keď natočíme ten náš svoj pohľad na Ježiša Krista, ten nás dokáže z toho vytiahnuť. Poďme na ten druhý text v Proroci a králi, strane 52. Len čo pohroma pominula a národu sa začalo znovu dariť, mnohí zabudli na svoj strach a vrátili sa zase k modlárstvu. Medzi nimi bol aj sám kráľ Rechabeám. Hoci ho pohroma pokorila, Nestal sa tento zážitok rozhodujúcim obratom v jeho živote. No a často v živote aj my prechádzame udalosťami, v ktorých nás Boh postaví znovu do toho bodu obratu. Robíme ten šuf, to pokánie, zmena myslenia. Niečo, dostanem sa do bodu, keď nám niečo povie, že už sa jednoducho nechcem hrať na kresťana. Chcem skutočne kresťanom byť. Nebudem teda reagovať len na výzvy počas boh služieb, ale ja sa chcem na 100% odozdať Bohu. Teraz a dnes všetko alebo nič. A niekedy tento bod môže byť e, ťažký, ako to bolo napríklad v prípade recha. Beama. Ale otázkou je pre mňa a pre vás, čo budeme robiť? Čo urobíš, keď sa dostaneš do tejto pozície? Poďme na ten druhý text na strane 52. Zabudol na poučenie, na ktoré mal pamätať a znovu páchal hriechy, ktoré privolali na ľud Božie súdy. Po niekoľko neslávnych rokov, v ktorých páchal všetk však zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať hospodina. A potrebujeme jednoducho nebeskú pomoc. Každý deň potrebujeme prežívať stretnutie s Ježišom. Sila vôle v tejto oblasti je síce dôležitá, ale bez Krista má len isté hranice. Vôľa vytvorí vôľa je ako oblečenie z piesku. Cieľom dnešného kázania je pochopiť, že vždy budeme potrebovať pomoc z nebies. A Rechabeam to stredkom bolo, že stratil nebesia. Nestraďme Ježiša do svojho pohľadu. Na jednej strane na začiatku Rechabeam začal správne vládnuť, nesprávne vládnuť, hej, bolo to chybné rozhodnutie, ale bol rozhodnutý nasledovať Boha. Bol ako my, rozhodnutý nasledovať Ježiša. Potom sa stal silným, stratil závislosť na Bohu, ale Boh ho pokoril a on sa pokoril tiež a Boh to prijal. Ale nakoniec sa rozhodol nezaujímať sa hospodina. Úprimne nasledoval Boha a Boh ho úprimne požehnal. Božia ruka bola s ním. A nemôžeme povedať, že bol celý život neobráteným človekom. Určite nie. V istom období kráčala ruku v ruke so spasiteľom. Nož a dnešná výzva na ukončenie tohto zamyslenia je úplne jednoduchá. Ježíš hovorí podľa zjavenia 3. kapitole 20. verši. Stojím pri dverách, pri dverách a klopem. Čaká, kedy my otvoríme naše srdcia. A rozhodnime sa. Možno, že nie je zdvihnutím ruky, ale skúsme sa rozhodnúť vo vlastnom srdci. Pane, dnes a do budúcna otváram Ti svoje srdce. Budem otvárať Tvoje slovo, budem sa modliť. Pustím Ťa do svojho srdca, usmerňuj moje kroky každý deň. Pane, chcem Ťa mať stále pred sebou. Amen. Ďakujem bratovi Legaňovi za jeho kázanie, že na prípade izraelského kráľa Rechabeáma nám poukázal, ako máme byť vnímaví na hlas hospodina. Aj keď sa nám darí, nemali by sme odchádzať od neho. Aj keď vybočíme, mali by sme činiť pokánie. A za toto usmernenie zo Slova Božieho chcem... Me poďakovať záverečnou piesňou o Poďme a chváľme nášho spasiteľa. A o záverečnu modlitbu poprosím na záver brata Lagaňu. Stíšime k modlitbe, Dovolte mi ešte prečítať jeden odstavec z knihy Veľký spor veku. Písmo nikdy neštudujme bez modlitby, lebo Duch Svetý nám môže objasniť význam ľahko, pochopiteľných vecí a zabrániť prekrútiť to, čo je ťažšie porozumiteľné. Úlohou Božích anielov je okrem iného pripraviť srdce ľudí tak, aby Božie slovo pochopili, nadchli sa jeho krásou, vážne brali jeho výstrahy, aby sa dali povzbudiť a poslniť jeho zastúbeniami. Mali by sme sa modiť so žalmistom, otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Pokušenia sa nám často javia ako neprekonateľné, pretože sa nemodlíme, neštudujeme písmo, nepripomíname si Bože zaslubenia a proti satanovi nepoužívame duchovné zbranie písma. Boží poslovia sú blízko tých, čo chcú poznať vôľu Božiu. V kritických chvíľach im pripomínajú tie najpotrebnejšie pravdy. Keď potom príde protivník, hoci ako rieka, duch hospodinov o zaženie. Stížme sa k modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský oče, my ti chceme ďakovať, že sme našli aj mnohé dobré v živote recha O tom, ako si jeho Duchom Božím oslovoval, ako on dokázal v istých chvíľach života, svojho života načúvať tvojmu hlasu a počúvať tvoje príkazy, nasledovať ťa. Pane Ježiši, my ti chceme ďakovať za to, že si nám aj pripomenul, aké dôležité bolo na začiatku teba spoznávať a stále na teba hľadiť a byť na tebe závislý. A tak chceme sa do tvojich rúk, Pane Bože, v tejto chvíli odovzdať a príjmať ťa ako svojho, svojho záchrancu a spasiteľa. Odovzdávať sa ti na každý deň do tvojich rúk. Chceme ťa poprosiť, aby si nás viedol, aby sme si aj pri tej svojej duchovnej hojnosti stále uvedomovali, aký dôležitý a závislí sme na tebe, na, na, na tvojom Božom slove, na tvojej milosti a záchrane my ti chceme ďakovať za to a prosiť, aby si aj v najbližších chvíľach, či už dnes, alebo tento týždeň, čo máme pred sebou, aby si nás prevázal. Aby to požehnanie, ktoré máš pre nás pripravené, aby sa na nás mohlo vyliať. Aby my sme si stále uvedomili, aký veľmi, veľmi sme na tebe závisli, ako veľmi, veľmi teba potrebujeme. Ved nás až spolu, až do večnosti. Amen.